0: Fala, galera! Esse é o podcast do Justa Causa. Eu sou a Roberta Araújo e você vai ouvir agora uma série de entrevistas presenciais que eu fiz antes da pandemia com pessoas das mais diversas áreas. Eu resolvi colocá-las todas em áudio aqui para que vocês possam ouvir quando e onde quiserem. Aproveitem! Causa. Hoje a gente está aqui na casa do Rodrigo França. O Rodrigo é ator, diretor, professor, filósofo, sociólogo e muito mais. Muita coisa. Né? Vamos começar, Rodrigo? Primeiro eu quero agradecer, porque você abriu sua casa para receber a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, imagino. Eu queria começar falando com você com o trabalho que eu tive pela primeira vez, que foi o Encontro, a peça que fala sobre Martin Luther King e o Malcolm X. Né? Como é que foi fazer essa peça?
1: Desafiador, porque é um personagem, fazia o Martin Luther King, um personagem que eu sempre li, sempre tive vivência, mas nunca imaginei fazer em cena, é, e que me, que me inspiro, né? Foi uma grande oportunidade da, da, do público brasileiro conhecer um pouco do Malcolm uhum. X, se conhece muito pouco, ou quando se conhece é de uma maneira muito distorcida, né? Uhum. Como a pessoa simplesmente raivosa, e foi um dos maiores estrategistas, né? Quando você tem ali o Martin Luther King, que também é estrategista, num campo mais pacífico, né? mas com é, é, a possibilidade de, de integração entre brancos e negros, o Malcolm X, uma posição em relação a povo, em relação à negritude, de uma maneira é, é, não, 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 não integrada com a população branca norte-americana, mas também uma grande contribuição para os direitos civis dos negros norte-americanos.
0: Eu acho legal que no final da peça vocês fazem uma roda de conversa, as pessoas debatem e muitas dali, quando eu fui, falaram justamente o que você falou. Elas não conheciam esse lado do Malcolm X. Acho que o Malcolm X, ele é pintado muito, muito até pelos brancos, né? Como uma pessoa que queria uma segregação, uma pessoa extremamente raivosa. E ali vocês é, conseguiram fazer de uma forma muito diferente, né? É, vocês partiram de alguma biografia ou foi só realmente a adaptação do Jeff
1: para cá? É, do livro e, e pesquisas, né, muitas pesquisas, aí tem um, o, o professor Medeiros que, que nos orientou muito, é, mas muita pesquisa, muita pesquisa mesmo, assim, não, não dá para simplesmente é, interpretar alguém que existiu a partir de uma coisa que a gente tá lá no fundo, na cabeça, no imaginário, e a gente tentou ser fiel o máximo possível em relação à história dessas duas figuras tão importantes. Uhum.
0: Bom, essas duas figuras elas lutaram pelos direitos civis. Você foi professor e deu aula uhum. de direitos humanos durante muito Sim. tempo, né? Para você, qual a importância de você ter uma cadeira dessa, uma disciplina dessa, para você ensinar aos outros?
1: Primeiro, desmistificar que direitos humanos não é só para uma vertente da sociedade, e é para toda a sociedade. É uma relação de proteção é, é, dos direitos, em relação até o estado para que o estado compre porque normalmente é o estado que que, é, é, que de uma certa forma não respeita aquilo que está previsto em lei, né? E aí se construiu no imaginário social é, brasileiro que direitos humanos é para bandidos também é para bandido, né? Uhum. Na medida de que você é, o estado tem que fazer cumprir aquilo que está previsto, então não existe é, é, pena 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 de morte no Brasil que não tenha uhum. que, que o policial através do, do seu exercício, cumpra aquilo que está previsto. Não existe tortura, tortura e que se não se torture. Então é importante desmistificar que é direito para todos e aqui é que a proteção dos nossos direitos em relação ao Estado. Que muitas vezes o próprio Estado ele não cumpre aquilo que está previsto, nem na saúde, nem na educação, nem na liberdade religiosa e assim por diante.
0: É, e, você, e aí a gente tem os termínios de uma população, uhum. né? Da população negra e pobre, né? encarcerada, tem um super encarceramento, Sim. né? E é muito importante falar sobre isso. Eu
1: fui convidado para o programa e neguei algumas vezes o, o, o Big Brother Brasil. É, e aí chegou um momento que minha família vai, ah, aquilo que você fala já está já numa bolha, vai explodir essa bolha aí. E eu vi que. que o quanto foi importante ter uma pessoa como eles, uma pessoa negra, é, de pele retinta, com, com outra visão de mundo, né, a não ser a relação é, do que eles acreditam, que é o crime. O quanto foi importante, quanto, eu sou, sou ídolo dos, dos meninos que, que, que não tiveram, até hoje, tem pouca oportunidade e que, que colocam um prisma que vale a pena lutar, que vale a pena escolher outro, outras possibilidades. É, tem duas semanas eu encontrei um senhor negro em situação de rua e ele falou, ah, queria conversar contigo. Eu falei assim, pode falar. Ele falou assim, não ficar com medo de mim não. Eu falei assim, não fala Eu estive em cárcere até a semana passada. E Bangu te ama. Nossa, eu, eu fiquei tão feliz com isso que a minha palavra, a minha voz chegou ao espaço que possivelmente se não fosse o programa minha voz não estaria. Sabe? E para mim chegar nesse, nesses lugares que a sociedade das costas, o Estado das costas, para mim é fundamental. Para mim é um grande prédio. O ex-BBB Rodrigo, então tudo aquilo que eu falava e fazia sentido, agora maximizou dez vezes mais porque é uma pessoa popular e que eles admiram. Então eu, eu é, uma vez por semana no mínimo estou em lugares que o estado das costas, e você tem profissionais que, que batalham e que sozinhos não vão dar conta, como professores, como educadores, pedagogos, assim por diante.
0: Bom, vamos continuar então na área do, do conhecimento, né? Sociólogo, filósofo. Filosofia que se ensina geralmente é filosofia grega, é, né? É. É, filosofia africana para você, qual a importância dela na sua vida? E se você acredita que também é importante você ensinar filosofia africana uhum. na faculdade?
1: Muito, né? Eu costumo dizer assim, eu não, eu não aprendi na faculdade de filosofia. Eu aprendi na faculdade de filosofia branca, na medida que você tem filosofia negra e africana. Então, se você, você fala só filosofia, você universaliza uma estrutura eurocêntrica como uma realidade, e uma única realidade ser, a ser é, aprendida. Então, é bom racializar a coisa. é Como você falou, eu aprendi filosofia grega. É importante porque você, você coloca outro prisma, né? você tem um, 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 um marco civilizatório, estabelece um novo marco civilizatório em relação às estruturas de conhecimento. A, a, se a gente discute hoje racismo, a universidade brasileira ela tem uma grande responsabilidade em relação a isso porque o racismo no Brasil ele foi fundamentado cientificamente pela universidade, pela academia. Então, que universidade até hoje se perpetua em relação a uma estrutura eurocêntrica e que não tem muito a ver com a minha história, com a história da minha, do meu povo, da minha ancestralidade? Por que segregar? Por que é, é, não, não, não colocar outros prismas culturais que têm muito, muito mais a ver com 54% da população brasileira do que uma filosofia grega? Talvez se a gente discutisse mais sobre mitologia africana, os terreiros de axé não, não seriam invadidos. Uhum. Né? Talvez, se ela, talvez não, se a universidade ela naturalizasse, é, deixasse uma relação normal o conhecimento africano, o conhecimento afro-brasileiro, a gente não teria tanto preconceito dentro da sociedade. Então a universidade, na medida que ela ela se afasta da população, ela se afasta da maior parte da população, ela acaba corroborando com a problemática que essa maior parte da população passa. então a necessidade de estar discutindo África, de estar discutindo uma relação econômica, uma relação cultural, uma relação política para que a gente possa desmistificar e trazer a África como celeiro também de conhecimento.
0: O do Pequeno Príncipe Preto? Vamos. Que aí é uma peça para crianças você escreveu.
1: Na verdade é para a família. Né? Eu, eu, é, a gente aqui no, no Brasil tem essa questão do teatro infantil, teatro adulto. Mas é, tem alguns países que o nome é teatro para família. Eu não sei escrever para criança, eu sei escrever. É óbvio que quando eu quero atingir o maior número de pessoas, de público, eu vou ter um cuidado né, com, com o vocabulário. Mas é para todo mundo. Eu, eu escrevi com o maior prazer, a partir de uma demanda do ator Júlio Dantas, que me procurou, que faz o Pequeno Príncipe Preto, é, dizendo que quando ele tinha sete anos, uma professora disse que falou que ele não podia interpretar um príncipe porque ele não era branco, dos olhos azuis e loiro. E aí ele trouxe, ele tem hoje trinta e poucos anos, essa história até hoje na cabeça, e falou que era montar o um Príncipe Preto. É, o Pequeno Príncipe Preto. E aí eu falei, você é louco, porque é o segundo livro mais vendido no mundo. Primeiro é a Bíblia, depois o, o Pequeno Príncipe. E aí, colocar preto ainda, a gente vai comprar uma briga. E valeu comprar uma briga. Um, desde que a gente estreou e foi na Copa do Mundo, é, a gente não parou de fazer Copa do Mundo, teatro lotado, com sessão extra, a gente voltando para casa porque não tinha conseguido ingresso. Num, num país que... Futebol é sagrado, né? a gente faz um carnaval onde o carnaval é sagrado. A gente tá com um pouco mais de um ano em cartaz, sem parar, com casa lotada e com agenda até 2020.
0: E eu me lembrei agora de uma filha de uma amiga minha, que é como se fosse minha sobrinha, que ficou assim arrasada na creche ainda porque, por causa do cabelo dela. Né, que ela, ela sempre deixava aquele black solto e teve um dia que ela chegou em casa assim, toda encolhida o que foi, filha? o cabelo não é bonito e tudo né? e aí eu queria perguntar para você né, o quão impactante isso é para uma criança né, e, e se isso já aconteceu com você, quando você era criança né, qual, qual é a primeira lembrança que você tem?
1: porque a gente é, vive o mito
0: da democracia racial, racial, né? Sim. De que no Brasil não existe racismo, né? E, e com todas as pessoas negras que com quem eu converso, elas narram episódios na mais idade. Sim.
1: É, eu sou de família de classe média, ou seja, colégio particular, só nós, como negros, é, alunos negros na escola. Então, o primeiro choque que eu tive foi perceber que qualquer ação negativa era dada para mim, a mim e meus irmãos. Então, eu começando a perceber que é, você é culpado porque você é negro. Né? Porque os outros alunos brancos não poderiam ter feito algo de tamanha gravidade. Uhum. E algo que passava por roubo. né? Assim, eu lembro meus pais se posicionando e, 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 e cobrando. É, eu lembro uma coisa que... Eu, aliás, não lembro, mas minha mãe, sempre, minha mãe e meu pai sempre contaram. A gente abre uma creche particular, uma creche, uma creche é, até com estrutura religiosa. E a gente muito pequeno, um dia uma das freiras é, pediu transferência porque ela começou a perceber coisas que não gostava dentro dessa instituição, dentro dessa creche. E ela foi na minha casa falar com a minha mãe e com o meu pai falando que é, algumas freiras colocavam, a gente, colocavam na gente uma roupa muito suja, muito rasgada, para fazer a gente pedir dinheiro na rua. É. E é óbvio que nessa estrutura eram crianças negras. Uhum. Né? É, então, é, é, eu, eu, não lembro, eu não lembro desse feito, mas é, o subconsciente deve trazer alguma coisa relacionada a isso. Né? Uhum. É, mas, mas Eu sou de uma família de militantes negros, então, a gente sempre teve letramento racial, então, a educação, eram três meninos, mas depois veio o Bruno, é, então, eram quatro meninos negros. Então, a educação de uma criança negra, do menino negro, é muito diferente do menino branco, que vai ter liberdade de fazer o que quiser, uma criança negra não pode correr sem camisa na rua, óbvio. Uma criança não pode correr sem camisa, né, Para não ser confundido com, como bandido, né, isso é uma realidade, né, quando as... Quantas crianças negras estão percorrendo, ou pessoas negras, pouco importa a idade, e as pessoas escondem a bolsa achando que, 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 que essas pessoas vão roubá-las, né? Que a gente vai roubar. Né? Agora não, por causa que, que eu sou um pouco mais conhecido, mas em vezes eu estou num, num caixa eletrônico para tirar meu dinheiro, e estou na fila, a pessoa sai do caixa eletrônico e percebe que eu seria o próximo, ou percebia, né? É, e voltava no caixa eletrônico para ter consciência que tinha esgotado todo o serviço, toda é, tinha saído, lá todas as informações para que não pudesse roubar. Isso é de praxe, né? Bom, é, é, a, o racismo é, é, é velado, né? A gente, a gente como brasileiro acredita que racismo é só uma relação De, de chamar de macaco uhum. né? De excludência Mas você tem várias tipificações de racismo Esse é o tipo de racismo Esse, esse racismo que fere Que, que mata por dentro né? E é, um, é uma coisa Que, que não é de, de, de vez em quando é Praticamente todos os dias né? o ra o, o, A pessoa negra que fala Nunca sofri racismo no Brasil Ou ela é muito alienada ela quer compactuar essa estrutura para não ser é, isolada do seu grupo social, né? tem, tem, tem negros, infelizmente, que vão compactuar com essa estrutura para não ficar isolados, né? é, porque interessa compartilhar com o poder hegemônico, né? que vai falar sobre o mito da democracia racial, somos todos iguais, somos todos humanos e, na verdade, é, a gente está discutindo a relação de direitos e, quando a gente vai para estatísticas, a gente vai verificar que não somos iguais, não somos humanos. Quando a gente vai falar sobre a relação da violência obstétrica, da relação do alfabetismo, analfabetismo, quando a gente vai falar sobre a questão do cárcere, é, é, quando a gente vai falar sobre a questão do alcoolismo, do suicídio, né? o suicídio da, da, de jovens negros aumentou muito, a gente ainda não está em primeiro lugar, mas do jeito que está tá aumentando, em dois anos a gente passa a ser o primeiro lugar em relação ao suicídio, ou seja, mais uma taxa recorde relacionada a gente uhum. taxa negativa
0: um pouco do racismo recreativo, né, uhum. que o Adilson Moreira trata no livro dele, é, humor, né? Segundo o humorista Danilo Gentili, para ele não há limites no humor. Ele o quê? Né? Ele é humorista. É, para ele ah. né, ele se auto ah. né? E aí ele fala ah. que não há limites no humor, que ele acha um absurdo. Bom, eu obviamente discordo, uhum. sempre me posiciono em conta isso, mas eu queria que você, homem negro falasse a sua opinião
1: quanto a isso é, primeiro assim, é óbvio que a gente num estado democrático de direito num suposto é, que a gente se encontra, a gente tem liberdade né? eu, 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 eu tenho liberdade, eu posso fazer aquilo que eu quiser, mas contanto que não seja ilegal, contanto que não seja criminoso, e racismo é, hum. então quando ele fala que o humor não tem limite, ele esquece que numa estrutura de estado democrático de direito, o limite é a legislação então, é, é, eu vou falar para mim, o humorista é aquele que é inteligente, não é aquele que oprime, né, o humor, o humor dessa escola e que ficou lá atrás, né, é, é, é um humor que oprime, é um humor que vai mexer com, com minorias, é um humor que vai ratificar genocídios, por exemplo, né. É, o extremo, ele não nasce do nada, né? O Brasil não é o país que mais mata LGBTs, não é o país que mais mata pessoas negras, não é o país que mais mata mulheres do mundo, do nada. Ele começa do humor, ele começa do xingamento, ele começa do viadinho na escola. Ele se perpetua na, nos grupos, no WhatsApp, que, que... Nossa, é porque eu parei de receber, porque eu sempre me posiciono. As pessoas colocam mulheres negras gordas como o alvo de piada. Que piada é essa? Né? E aí é óbvio que você vai ter o um extremo. Na medida que você, é, com, 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 entre aspas, esse humor, com essa piada, você coisifica o ser humano. E você
0: cria estereótipos e, extremamente é, é, negativos.
1: É, imagina, é, o, o artista... É, ele é um propagador de valores Esses valores vão ser replicados Vão ser replicados retroalimentados na sociedade Então ele achar que ele não tem responsabilidade é, Para mim, é, é, a, o humor dele assina embaixo de qualquer tipo de genocídio Que a gente encontra na sociedade brasileira Por conta dessa responsabilidade de propagar esses valores que são execráveis
0: dessa peça, Contos Negreiros, que vai
1: estar tá de volta agora, né? é, eu, eu, eu sou muito feliz de fazer esse espetáculo, porque não tem como você sair de lá e falar, não existe racismo no Brasil, né? Os números estatísticos, eles provam. Só se você tiver uma desonestidade intelectual, de falar, olha, eu não acredito, né? Você pode até desacreditar aquilo que eu falo no espetáculo, mas que pesquise uhum. para comprovar que eu não estou mentindo. Então, como é que você vai falar que existe uma sociedade igualitária, é, onde o, o, o Negreiros o Brasil dá uma surra de números para provar que não é não é igual né que numa pirâmide socioeconômica, a mulher ainda está na base né uhum. a mulher negra é, é, ganhando imagina se na ponta um homem branco rico heterossexual depois vem a mulher branca rica heterossexual depois você vem negro homem negro você vem a mulher negra e aí, a população indígena está ali é, invisível. Como é que você vai discutir uma estrutura igualitária? Então, o Contos Negreiros do Brasil ele me deixa muito feliz porque, ele, ele, ao, mesmo, ao mesmo tempo, ele traz uma pauta negativa, esfregando na cara do espectador, da espectadora, essa condição racista que é o Brasil, do racismo estrutural, mas, ao mesmo tempo, ele fortalece sinalizando quanto a gente é potência. Onde ele perpassa por nomes que construíram e constrói a sociedade brasileira A partir da sua negritude Eu, eu, eu sou muito feliz com esse espetáculo A gente já está há dois anos em cartaz também Com grande sucesso Eu gostaria que não houvesse necessidade desse espetáculo estar tá em cartaz Mas enquanto tiver racismo Enquanto estiverem matando negros e negras Enquanto existir 80, 111 tiros no corpo, no corpo negro A gente vai continuar fazendo
0: e, e a luta pelo fim do racismo não é uma pauta só da população uhum. negra, né? Uhum. Os brancos, a branquitude, eu como mulher branca, é, posso ser uma pessoa antirracista, Sim. né? O que, que nós, brancos, primeiro a gente tem que saber a nossa condição de privilegiar, né? O que mais que nós podemos fazer para a gente abraçar a causa e caminharmos nesse nesse sentido que você quer?
1: É, a asa Nigéria, que é uma intelectual brasileira, é bom frisar, negra, né? ela tem uma fala que eu, que eu concordo que o problema do racismo é do branco né a fala como vítimas é, a fala é nossa é, não dá para falar pela gente mas quem causou essa estrutura não foi a gente nunca né? me falar sobre a questão principalmente da academia a nossa função é a rede é criar rede de proteção para que a gente não morra de fome para que a gente não seja morto pelo estado é... e é reconhecimento do privilégio né não, não... É recon reconhecimento do que, que, que eu posso fazer no meu pequeno ou grande poder. Porque todos nós temos, em algum um momento na nossa vida, o poder de assinar. Ou seja, de modificar uma estrutura. O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer em relação a essa estrutura? O que, que eu posso fazer quanto pessoa branca que entra no supermercado e vejo simplesmente um segurança perseguir uma pessoa negra? e não faço nada e não questiono. Né? É, a pessoa negra ela é silenciada se eu denunciar um racismo ah, você é vitimista isso é mimimi mas eu te garanto, se você presenciar um racismo e você sinalizar como você tem o privilégio da fala vão parar tudo para te ouvir
0: é não, omisso, tá? é não ser
1: omisso é não ser omisso né? e se você se silencia, você compactua se você compartilha a piada você compactua né? então não, não basta falar, eu não sou racista tem que falar, eu sou antirracista, estou tentando mudar essa estrutura. Uhum. E começa com o autopoliciamento, principalmente no vocabulário. A gente ainda tem um vocabulário Brasil Colônia, né? A gente ainda acha é, é, normal usar a palavra denegrir. A gente acha normal falar porque neguinho. Ah, porque neguinho. Neguinho nunca faz nada bom, né? É, neguinho é sempre algo ruim. Que isso que deixa sujo ali? Ah, neguinho, neguinho? Aham.
0: Uhum. Né?
1: Então é isso, né, o que... Ah, mas isso é nada, isso é um nada que contribui com o extremo. Então deixa de ser nada, deixa de ser muito. Então o extremo é matar, o extremo é exclusão, o extremo é, é o cárcere, o extremo é perseguição. Eu vou passar por um projeto com 100% de pessoas negras em cena e fora de cena, né, porque a minha preocupação também é, tem que escrever, uhum. tem, tem que escrever, tem que é, ser iluminador. A gente tem brilhantes iluminadores, iluminadoras cênicas, só que são pessoas que não assinam. Né? Então, a minha preocupação está nisso. Vamos falar, é segregação. A essa câmera. A sociedade já é segregada, baby. Eu estou melhorando. Estou né? tirando a margem. Fala isso. Uhum. Ah, não é segregação? Já é Mas segregado. Você falou também
0: que existe racismo, racismo reverso, reverso, né? Você regra... pode falar não. também ali para a câmera, é, se quiser.
1: Não, não existe racismo reverso. Racismo é uma estrutura. É, é uma estrutura que, que codifica uma questão de genocida. É, chamar uma pessoa branca de algodão, de pão de leite. E a forma de educação... É, Pode beirar até o preconceito, mas não é racismo, né? Essa pessoa não vai deixar de trabalhar porque foi chamada de, de branca, leitosa, não vai deixar de, de viver, não vai ser perseguida na rua, essa pessoa não teve a sua história a partir de escravização, né, de tortura, então não existe racismo. Na Afinal, vez. ao
0: contrário é. daquele sujeito que está lá agora no poder, a gente tem uma dívida histórica, a né? Gente tem uma dívida... E ele acredita que não, é, né? A gente
1: tem uma dívida histórica, né? Então, se não existe racismo reverso. E é louco que são pessoas que falam não existe racismo no Brasil. Mas racismo reverso existe. Mas se não existe, é uma matemática que eu não consigo entender. Mas é, é, é isso. Né? O meu, meu, meu trabalho de cultura está muito associado nos últimos anos a um trabalho mais crítico a utilizar a, 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 o teatro, a minha escrita, para ajudar a sociedade a refletir. Uhum. É um teatro para que é frequentado por pessoas pretas, mas é um teatro aberto para todo mundo, né? É, e até com um pouco... Olha como o nosso racismo é estrutural e institucional. É, eu, eu sou convidado para poder assistir de meus colegas atores, aqueles brancos e brancas. Eles têm um teatro pulsante, com sucesso, no Rio de Janeiro, teatro preto. E as pessoas não frequentam nossos teatros. E são bem-vindas, né? O público branco, ele é bem-vindo. Não adianta você falar que você não é racista, que você é, desconstru... que você é desconstruído, se você não lê, se você não, 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 não participa. Não adianta você falar, ah, não sou racista porque eu tenho um amigo negro, eu tenho uma amiga negra. Mas cadê você no rolê da negritude? Cadê você ouvindo? Cadê você é, é, é assistindo? né? Outro,
0: né? na peça, a maioria das pessoas lá negras, você na verdade, eu com branca, estava fazendo uma, uma reflexão. É né? o que vocês vivem durante é. a vida, né? Por exemplo, na sala de escola, né por exemplo, num teatro, num uhum. cinema, num restaurante, né? Eu acho que é uma reflexão também, também. é, é muito importante. Como
1: ser um espaço sendo uma única, sendo uma única pessoa branca no meio de centenas de pessoas negras. É, uma, é um exercício, né? Não, não, não é de conforto.
0: Mas só que assim, é diferente, porque é. eu não me sentia oprimida, mal. Nem né? é. oprimida, né? É, é, uma, é uma comparação é. não muito também boa, eu só digo em números. Que não, não, é é, números, né? eu estou falando de números. Mas tô assim, tô números. Não, não, você não se sente oprimido do Forma jeito uma. que os negros se sentem, sim. né? Como sendo a minoria num espaço sim. determinado, social. Sim,
1: sim, Não, não é de opressão, mas em relação de quantidade. E, e o, o desconforto está é nisso. E tem que existir desconforto. No sentido de que é, como deve ser uma pessoa negra sendo a única pessoa num, num espaço hostil, num espaço uhum. que, que é opressor. Uhum. Né? Então é, eu vou te confrontar nisso. O que, é que eu posso fazer com isso? O que, é que eu posso mudar? Não, não tem como você sair de, uma pessoa, de, uma, de um espetáculo, de, uma, de um recital, de uma exposição que perpassa pela negritude e sem se questionar sua própria vida e sua vida mediante o coletivo.
0: você desce para Justa Causa, primeiro, sugestão de leitura.
1: Ou, oh, nossa, eu amo ler. É, eu tenho poucos livros de casa em casa, porque eu, eu leio e saio distribuído. Porque
0: é muito legal, né? Você é, não, não tem, é eu não Essa coisa de ter biblioteca em casa não, não, também não, não é desapego.
1: Não, isso, isso... Até isso é uma cultura eurocêntrica. Uhum. É, não, não tem que ter biblioteca, eu tenho poucos livros. Eu, 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 eu vou falar um, um livro que eu sou muito grato, que é a Água de Barrela, é, da Eliane Alves Cruz, é, da Malê, também tem da Malê, do Wagner Ama... Amaro, Amaro, eu tenho ginexia, eu tenho mesmo, <risos> é. do Wagner Amaro, eles, também da Malê, são esses que eu indico. Ah, tá,
0: poxa, abriu a casa, abriu o coração, abriu tudo pra gente poder falar, muito obrigada. Pode